0: Hello， 欢迎大家收听《好书来一首》，我是主持人达文。我们这一集的主题呢是香港，不过我想要先聊个天来作为开头。我想先从台湾开始讲，开始破题。更精确来说，我觉得大家在听这一集的时候，除了想要更了解香港之外，我们也可以想一下，我们会怎么介绍自己最在乎的地方。嗯，我记得我第一次出国交换的时候，是去德国柏林住了一年。那时候才刚开学没多久，在学生餐厅里面就遇到有外国同学问我说：“哎，按、啊、你们台湾是个怎么样的地方？”我记得我那时候真的完全没有头绪，完全不知道怎么回答。那时候回答的超级烂。那时候我直接从荷兰东印度公司讲起，想说你们欧洲人应该会对对荷兰东印度公司比较有兴趣吧，讲到对方毫无兴趣为止。后来我就逐渐意识到一件事情是：如果我们要回答一个这样的问题，其实在回答的时候。必须要有一个主轴，但是每个人对于同一个地方选择的主轴可能都会不太一样。这就像是如果我们用今天的受访者张杰平老师做的比喻，其实有点像是说，今天要回忆一个人的时候，每个人回忆的角度也会不太一样。回到我们刚才讲的，就是怎么介绍台湾这件事情，拿我自己来说好了。我后来就理解到，说很多外国人对台湾最有兴趣的事情，其实就是你们台湾跟中国到底是什么关系，然后会不会打仗。所以我后来就会比较强调台湾人身份认同的变化，而且拿来跟台湾民主化一起来讲。另外，我还会强调说，哦，最近台湾人是怎么理解中国威胁这件事情。那当然，我并不会去跟外国人介绍六本书，但是我就会用一两个数字去讲说，我们台湾认同、中国认同的比率高低变化，想要统一独立的比率的高低，以及一九九六年飞弹危机啊，二零零三年世界卫生组织的问题等等。但我们当然知道，这不是台湾的全貌嘛，也没有任何介绍可以把一个地方的全貌整个讲出来。所以，像后来有一次，我就又卡住。有一次接受一个记者访问，他突然话锋一转问我：“啊，政治以外呢，你们台湾还有什么？”我那时候一时之间也不知道怎么说，我后来就用多元说，台湾有融合不同族群、不同国家背景的食物啊，包含用台湾在地的食材跟香料西式的料理啊，还有提到用呃台语去融合传统声音、传统音乐元素唱摇滚乐的歌手。那回到我们今天的主题，香港可以想象，对于一个熟悉香港、在乎香港的人来说，要好好的介绍香港。也一定是很困难的事情，也会面对到要选择什么轴线的问题。当然，我们也可以执着这种在现在的抗争、最近的政治上面的问题。但是，这些政治问题背后也都有更长期的原因、更深入的经济因素、政治力量、精神面的思想、情感等等。为了这件事情，为了要能够更深入的理解香港，我们今天所请到的专家是以两个概念为主轴来做介绍。这两个概念分别是飞地与本土。在解释这两个概念之前，我想先简单介绍一下我们今天邀请到的专家。我们今天邀请到的呢是张杰平老师，他最为人所知的身份可能是端传媒这个中澳媒体的前任总编辑。他是一位常居香港的媒体人，在香港的时候曾经在香港大学和香港浸会大学兼课。他也是 Matrix Lab 的创办人。他现在搬到台湾来，在台大新闻所担任老师，同时也是台北西门飞地书店的老板。如同刚才所说，张老师所选的两个主轴分别是非地与本土。或许我们可以这么说：非地所强调的是香港怎样是世界的香港，而本土所强调的则是香港它怎样是香港人自己的香港。关于前者，我们可以说，香港之所以会有各种特殊的地位、特殊的条件，即使已经经历了所谓的主权移交，被中国统治已经长达二十五年了，但它无法轻易地。就这样变成中国的一个城市，一个很重要的原因，就是因为它其实是一个这样重要的港口，重要的很多人流物流在这边发生，很多重要的经济交流跟文化沟通都在这里发生，所以这就是所谓飞地的角度带我们看到在世界上面香港的特殊性是怎么产生的。但另外一方面，香港不只是一个港口，如同张老师在访谈里说的，港口是有人住的，而在港口生活的人们。并不会只把港口当成一个借来的地方。长期来说，而且更广义来说，我们可以去探讨长时间以来香港人是怎么认识他们自己所生活的地方。更狭义来说，而且在近十几年来，在香港的政治辩论当中，有一支被称为本土派的派别，对香港的历史、对香港的地位，他们也发展出了新的看法。这可能是所谓狭义的本土的观点。同样的，我们访谈的全文会在周三以电子报和网页的形式来跟大家见面。在电子报里头，大家也可以看到张老师怎么用他的话来阐述所谓的飞地与本土。那么，在这一集的 podcast 当中，我就会用飞地和本土这两个主轴来检出访谈的精华。更具体来说，我会从飞地一路转到本土，尤其是最狭义的本土，分成五站五本书。一站一站来跟大家介绍张老师所推荐的书籍。当然，我们知道张老师推荐的六本书，有一本我在 Podcast 里面不会特别做介绍，叫做《香港简史》，这是一本关于香港历史的通论书籍。张老师有特别提到，这是一本在史观上非常平衡的作品，非常推荐可以作为大众的入门书。那我们第一站就先从最纯的飞地观点开始说起。不让人意外的，如果我们讲到飞地，讲到所谓世界的香港移民，当然是其中非常重要的一个面向。张老师所推荐第一本直接非常关于这样性质的书，叫做《穿梭太平洋》，副标题是《金山梦：华人出洋与香港的形成》，就是在解释香港现代的香港是怎么形成的。具体来说，香港是怎么成为人员流通流动的重要港口？而从书中我们可以看到，相当令人意外的事情是，这其实和美国加州发现金矿是有关系的。这这本书是做了蛮多的梳理的
1: ，而且是一个意想不到的，就是他从这个十九世纪美国加州的淘金开始，然后说这里如何改改变了香港的命运。加州从加州发现金矿，然后引发这个华南地区，尤其是珠三角，然后去去去到美国加州去寻找这个金山梦哈，然后。然后在这个过程中，因为这个，因为这条通道，所以太平洋的这个区位重要性逐渐提升，因为它变成了连接北美洲跟亚洲的通道嘛。
0: 然后香港就变成了这个太平洋的门户。所以，如果对现代香港的行程有兴趣的听众朋友，可以来参考一下这本书。那同样顺着移民、顺着人员流动这个主题，我们可以进到我们这一集 podcast 第二站。我们可以想象，对有些人借着香港从这个地方离开。那也有些人是来到这里，在这个地方住下来，做起各种各样的生意。而这些生意，除了大家所熟悉的很光鲜亮丽的招牌啊、大银行、大企业之外，这种人员的流动其实还有另外一面，具体的反映在一个地方，叫做重庆大厦之上。台湾很多读者可能是从王家卫的《重庆森林》这部电影当中知道这栋大楼。如果大家有看那部电影的话，就会看到有很多狭小的公寓等等的。那其实。现实中的重庆大厦就是设有各种小型的公司、便宜的住宿，这背后的背景就是所谓的全球化，但是它不是大生意的全球化，而是所谓的低端的全球化，所谓 low end globalization。对于这个面向，大家如果有兴趣的话，可以参考一位人类学者对重庆大厦的调查研究。这本书的主标题叫做《世界中心的贫民窟》，副标题就是《香港重庆大厦》，
1: 这是。呃，麦高登去做的一个人类学的调研，他带着他的学生去重庆大厦做了很很多好好几年吧的访谈，然后非常有趣的一个生态呈现出来。我觉得是香港的那个全球化的枢纽的，嗯，刚刚说的那种中国跟世界之间做那种比较大生意之外的另外一个缩影，基本上都是从事一些，比如说手机啊、电子啊、批发啊，就是一些比较。小商品啊，就是一些低端吧，就你别他他不是在从从事一些高高大上的这种商贸品牌，然后就很多是从广州作为世界工厂出口，然后到通向南亚、非洲和呃中东很多，比如说已经是在发达国家、在第一世界国家已经不太用的东西，流向这个第三世界国家。
0: 让我们回到刚才张老师的框架，飞地 v s s 本土，其实世界中心的贫民窟，它本质上。是关于香港作为一个飞地，是在谈世界的香港。像刚才说的，香港在全球化里面的位置，不只是光鲜亮丽的港股恒生指数而已，而是还有低端的那一面。但是我们看到，在讨论香港走向世界的背后，世界也走入了香港。而这本书的重点，也就在于去描写说，这样一群住下来的人，他们的生活是什么样子的，怎么样子把这个地方变成一个家。并且迁入当地的生态系，在这里的人到底怎么生活，怎么跟彼此互动，到底在想什么？当然不可能是专属于移民的问题。对于香港的非移民，对于香港的其他人，我们也可以去探索这样子的问题。文学就在其中扮演了非常重要的角色。有一本非常经典的小说，就是西西的《我城》。这本书就是在我们刚才说的非地与本土之间，在思考：哎，我们到底住在什么样的地方？住在香港这样的地方，人们的集体精神状态到底是什么
1: ？对，但是我觉得西西的《我城》就是从以小说的方式，其实就是很巧妙的转化了这个身份。那在这个城市生活的人，在这个港口生活的人。他们眼中的我城是什么样的？那个时候，尽管还没有中英谈判，但是因为香港人是一个英国殖民地嘛，它也是一个很特殊的城市状态，所以它基本上从我城开始，把香港作为一个城邦。你是一个只有城级的人、嗯，你不属于任何一个国家。这件事情在文学上变成了一个很强的隐喻，然后给提提出来，然后之后很多很多的小说家、文学家其实都有延延续这个隐喻，然后到。我记，我最记得像，呃，王德威就是文学评论家。王德威有一句话来描述香港文学，整个香港文学都是在以一个城市的立场来对抗国家。然后，但他那个用的是英文啊，他说是一个 city 的立场，然后来对抗 country。但那个 country 你可以有两个解释，一个是国家，一个是乡土。他就说这是香港文学的一个身份特色。然后我我觉得不得不说，这个身份特色就是从西西开始的，就是从西西的《我城》把它给。挑明了、
0: 说清楚开始的，从大家刚刚所听到的，我曾讨论的是文化与精神层面，但这样的文化与精神层面，又是在很特定的政治环境当中所发展出来的，也就是刚才听到张老师引用书中的著名句子所说，我这边也再念一次，也把它前文也念出来。小说里面说：“你的国籍呢？”有人就问了，因为他们觉得很奇怪。你于是说：“呃呃这个。”这个国籍吗？你把身份证明书看了又看，你原来是一个只有成绩的人。那我们当然除了讨论这样的精神状态之外，我们也可以换个角度、换一个侧重来分析这样子的政治安排。或者，如果我们沿用西西这句有名的话来说，我们可以想象中国政府的回应是什么吗？啊，你们香港人可以看看你们现在的身份证明啊，你现在当然有国籍，你就是中国人，而且你一直都该去。这显然是中国政府的说法。而这里就把我们带到我们今天的第四站，是陈冠中在2012年的著作，叫做《中国天朝主义与香港》。而这本书的目的就是在于辩驳中国的官方史观，也就是他称为“天朝主义”的说法
1: 。这本书其实是回应另一本书的回应之作。嗯、呃，另一本书叫《中国香港：冒号政治与文化的视野》。那你看“中国香港”这四个字，大概已经能。看到这个书的定位了，就他是姜世功，北京大学。姜世功现在应该还是在北大法学院吧？他应该北京大学法学院的教授。他在二零零四年到二零零七年的时候，曾经借调到中联办，做，呃，研究工作。嗯、呃，陈冠中的回应的核心就是中国的对香港的史观，他就是天朝主义，他就用了天朝主义来总结他这个史观的核心，就是说中国对香港的统治的意识形态不是一个简单的现代国家，或者是中国跟英国之间现代国家的契约关系，然后去成去去去去拿回香港，然后去统治它，而是一个非常古老的就是天朝主义。呃，普真的是普天之下莫非王臣的这种天朝主义的这个呃历史观仍然在发挥作用。嗯、呃，我觉得这本书的回应非常有价值了。然后他也是从香港人的立场和香港出发的史观去破解这个中国天朝主义这个史观的一个一个很有力的对话。其实，在他之后也没有人。也没有香港的知识分子再去这么认真的回应过中国的论述了，包含最后来后来中国出的不管是关于一国两制的白皮书，还是嗯国安法等等，其实
0: 后来都不太容易再有这样子的回应了。我特别去问张老师说，陈冠中这样的书在香港不同的政治阵营当中，它是在什么样子一个定位？那张老师说，陈冠中的观点在香港的各个派别，民主派、本土派，甚至独立派当中。并没有引起太大的争论。我想，或许我们可以说，这代表了某种广义的本土观点，是以香港为本位去思考我们中港关系史，但并没有给出一个“哦，所以我们现在是这样的人，所以我们未来该怎么走”的答案。而顺着这个主题，我们今天的最后一站、第五站，我想我们就可以用更狭义的本土观来做结。这本书叫做《香港预造的家邦：本土观点的香港人流史》。作者是徐承恩，如同我们刚刚所提到的，香港在非建制派当中，其实还是有很多不同的派别。而在香港的政治辩论当中，徐承恩这位作者就稳稳的站在所谓的本土派上面。张老师认为，这本书是这一支的本土思潮当中非常具有代表性的作品，采取了一个所谓公民民族主义的史观
1: ，他要建构一个。所谓的公民民族主义，就是他希望建构，就我觉得他还是为一个香港能够论证香港是不是一个独特于中国和其他地方的民族这件事情去入手去尝试。我觉得他蛮有代表性的啦，他基本上是一个对，尤其是对过去十年以上吧，香港本土思潮的这个崛起中间很有代表
0: 性的一次建立本土史观的梳理。所以说，在今天的节目中，除了第一本通顺性的《香港简史》之外，我们从非第一路到本土，从世界的香港到香港人的香港，总共介绍了一本书：《穿梭太平洋世界中心的贫民窟》《我城》《中国天朝主义与香港》以及《香港遇到的家邦》。希望你如果对香港有兴趣，这些书籍的介绍会对你有参考价值，不但可以更知道下一本要读什么书，也可以从张杰平老师的这个视角。这一套框架来更了解香港。我们这一集的专家访谈精华就到这里告一段落喽。又来到我们数字说故事的时间，这一集我们延续香港的主题，要谈的数字是十一万三千。十一万三千为什么是一个理解现在的香港很重要的数字呢？是因为从去年到今年，香港的居民已经有十一万三千人离开香港，可以说是一个出走潮。那这个数字是今年八月公布的，所以是去年九月到今年八月有十一万多人离开香港。那要说明的事情是，这个数字是包含永久居民，我们狭义一般可能理解中的香港人，跟其他的非永久居民，比如说外国的公司派驻在香港工作的人，这一些加起来离开的有十一万三千。这个数字为什么说很多呢？我们来跟香港自己过去也比较一下，因为。拿其他地方来比可能不太准，因为每个国家给 residents 居民身份的标准不太一样。我们就跟香港自己比，我们看到二零一九到二零二零年度那个时候离开的人数，那一年是两万多人，但是到二零二零至二零二一年度，这个数字就暴增了四倍，来到八万九千多人，将近九万人之多。而就如同刚才我们讲的，这个数字。在今年，在这个年度持续增加，来到十一万三千人，所以从两万多到将近九万，到今年十一万，所以这个暴增的趋势显然是在这两年格外明显的。这两年发生什么事情呢？当然是有两件同时很重要的因素：政治跟疫情。在政治方面，在二零一九年的游行之后，我们知道香港警察逮捕了上万人，尤其是在国安法实行之后，如同大家所知道的，政治镇压的网越撒越广。标准越来越不明确，很多香港人可能会觉得在香港看不到前途，或是他自己就面对被逮捕的风险。这边可以跟大家分享一个研究，台大社会系系上有一位教授是香港的学者，叫做吕清湖老师。他的研究就发现说，有些人他自己参与过抗议，他想要留下来为民主奋斗，没有错，他有这样子的心情。可是很常发生的事情是，比如他自己有小孩，所以他一方面可能会希望小孩在一个有政治自由的地方长大。他甚至可能会担心小孩的人身安全，所以经常这种人就会决定要全家移民。而在疫情方面，香港的防疫规定不但严格，让一些旅居香港的外国人回不去，这个就是我们刚才讲的非永久居民，这些也会被算进里面。而且它也增加了环境的不稳定性，加上长时间的封控，也使得一些外商公司对于香港的经济复苏可能就没有那么看好。这两个因素同一个时间发生，尤其是在外商的例子当中。我们其实蛮难说政治的不稳定性跟疫情的问题哪一个因素比较大，两个是共同作用的。但总而言之，这两年我们看到香港的居民确实是有蛮大幅度的流失，今年下降了百分之一点六，是历史上有记录以来香港的居民人数最大幅度的消减。而这对香港政府而言，当然就会是一个问题，他不能直接说好啊，慢走不送啊，你们走啊，因为这也意味着劳动力的流失，所谓的 brain drain 的问题。所以近期香港政府也开始有一些国际揽财的计划开始出现，就是在这个背景下展开的。比如说，从这个月开始，他们有一个所谓招募世界百大大学毕业生的计划，工作经验不到三年的毕业生，他一年开了一万个签证的名额。另外，在香港念大学的外国人留在香港可以允许找工作的时间，也从一年延展成两年。这一些政策都可以说是在这个背景下展开的。而这样政策会不会奏效呢？还是说政治跟疫情的因素，尤其政治自由的部分持续的紧缩，还是会让大家所谓的用脚投票离开香港？这个就必须要持续观察了。好，我们这个部分的数字说故事就到这里告一段落喽。又来到了我们节目的尾声，在这一集当中，为了缩减时间。我把两个补充的单元变成一个数字说故事就好了，看是不是可以让更多人更方便来听。不过在节目结束之前，还是想要做一下下集预告。我们下一集也非常的精彩。我们下一集的主题是运动书写，我们可以怎么理解运动这件事情？包含场上的球员、场内的氛围、场外的环境，这些都会出现在下一集所介绍的六本好书当中。这个主题呢，我想刚好现在这个时机，你要说行销就是要搭时机嘛，刚好跟这个时机蛮蛮吻合的。一方面，下礼拜这个节目播出的时候，刚好会是世界杯完结，世界杯刚好踢完冠军赛的时候；另外一方面，圣诞节也快要到啦，那大家身边的运动迷朋友，大家有想好要送他们什么礼物了吗？如果还没的话，大家可以来听一下下一集。我们邀请到的是国内研究体育史，尤其是棒球史非常重要的老师谢世渊老师，为我们专业推荐六本。关于运动、关于体育的书，从不同的面向来看运动书写，来看运动这件事情，我们可以怎么样子好好的谈？可以怎么更认识球员，更认识大家打球的环境？也为大家介绍一下，我们邀请的谢世渊老师呢，他自己就有写过一本关于台湾棒球历史的书，也写过非常多的体育文化相关的书写。他也担任过国立台湾历史博物馆的副馆长，现在包含在成功大学、在师范大学也都有担任历史系的老师。如果你自己对运动书写有兴趣，或是你知道你身边有哪些朋友对运动书写可能有兴趣，想要多了解球员本身，想要更了解台湾打球的环境等等等，下一集的节目就是为大家准备的哦。接下来就是每一集都要说的啦，大家如果喜欢这样的内容，期待我们之后的内容。欢迎大家在自己听 podcast 的地方按追踪，也可以留言给评价哦。另外，我们好书来一首，当然也有粉专跟 Instagram， 大家可以接在脸书或 IG 搜寻好书来一首。大家也可以在这上面直接连接到好书来一首的 Substack， 那边就是我们电子报的大本营，也可以在那里订阅电子报。我们的片头、片尾和插曲是免费 CC 创用 ，Space Dust by Airtone，Copyright 2022，Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License。感谢大家，我们下一期节目再会喽。